Quiero dar la bienvenida que estás aquí en la casa del Señor. Bienvenido a cualquier persona que ha llegado a la casa de Dios y es la primera vez que estás aquí. Bienvenido, Siri White te dice bienvenido. Te quiero dar la bienvenida a todos los que están viendo por medio de las redes sociales, ¿verdad? Tenemos una familia al lado de nosotros ahí donde están las redes sociales. Le damos una bienvenida a ellos también. Porque Dios es un Dios bueno y Él ama a todo el mundo por igual y nosotros queremos amar a todo el mundo por igual también. Estamos en una serie muy eh, interesante para mí, a mí me encanta esta serie de la oración, estamos en esta serie llamada Enséñanos a Orar, amén. Enséñanos a orar. ¿A quién le gusta orar? No tiene que levantar la mano. Amén, amén. Levantamos la mano. <risa> a, a cada y todo uno de nosotros, ¿verdad? Nos gusta orar. ¿Sabes por qué? Porque es la manera en que nosotros nos comunicamos con el Señor, ¿verdad? Por medio de la oración. La palabra dice orar sin cesar. Es esa manera en que nosotros podemos entregarle todo lo que hay en nuestro corazón al Señor, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a estar en la tercera parte de esta serie. Ya hemos hecho dos partes. La semana pasada hablamos en cuanto a cómo debemos cultivar el perdón y la semana antipasada hablábamos de cómo debemos adoptar una postura de adoración, ¿verdad? Cuando reconocemos las características de Dios, nosotros venimos ante Él en una forma de admiración a Él. A mí me encantó esa, esa parte, porque yo nunca había puesto esas dos palabras juntas, adoración y admiración, ¿verdad? Cuando nosotros venimos al Señor con esa adoración en nuestro corazón, es como si lo estuviéramos admirando, como si estuviéramos admirando todo lo que Él ha hecho por nosotros, ¿verdad? Y la semana pasada hablamos de cómo debemos nosotros cultivar la postura de perdón que es tan difícil a veces hacerlo en nuestras vidas, ¿verdad? Es difícil perdonar, es difícil perdonar, pero aprendimos tres razones por las cuales nosotros debemos cultivar el perdón en nuestras vidas, ¿verdad? Y estábamos hablando de que el perdón es la llave del cielo. Hablábamos de cómo el perdón de Dios crea en nosotros un compromiso hacia Dios y hacia todos los que nos rodean. ¿Cómo debemos aprender a perdonar, pero también olvidarlo? Porque cuando Dios nos perdona, Dios olvida instantáneamente, ¿verdad? Y, y también la, la última razón era tener una postura de perdón trae descanso, bendición y cobertura. Y hoy vamos a estar leyendo, quiero que me acompañes en Daniel 9, 20 al 23. Yo voy a estar leyendo hoy de la Reina Valera y va a estar en Daniel 9, 20 al 23. Así que tienes tu tableta, tienes tu Biblia, ábrela ahí y marca estos versos. Estos versos son unos versos bien impresionantes que nos pueden a nosotros, ayudar a nosotros a tener una, una, una oración más intensa. Aquí nos está hablando de Daniel. Vamos a leerlo. Daniel 9, 20 al 23. Dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a que había visto 
en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden yo y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y es palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra tan hermosa que tú has puesto en nuestros corazones. Padre, yo te pido, Señor, así como me ministró a mi vida, pueda ser de ministración a cada uno de los hermanos, Señor. A cada uno de ellos, Padre. Que haya, mi Dios del cielo, una transformación en su vida de oración, Señor. Que podamos aprender, así como a Daniel, mi Dios del cielo, que tuvo una, una, una oración intensa, Padre. Podamos entrar a nuestro lugar secreto y tener una, una adoración y una oración intensa para ti, Padre. Y que todo lo que aprendemos aquí hoy sea una semilla para nosotros, poder llevarla allá afuera, Padre, y poder esparcir tu reino entre todas las personas que nosotros conocemos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Y yo te quiero hablar un poquito, ¿verdad?, de esta historia de Daniel. Daniel fue un profeta atesorado por Dios, un profeta amado por Dios, el cual había estado en cautividad por muchos años. El pueblo de Israel estaba en pecado y le había dado la espalda a Dios. Entonces Dios permitió esta cautividad. Un día, mientras él leía la palabra en el libro de Jeremías, entendió el porqué de esta cautividad. Pero también se dio cuenta de que esta libertad, de esta libertad, esta cautividad estaba a punto de cumplirse. De que venía una libertad, de que se estaba cumpliendo ya esa, esa cautividad que ellos, en la que ellos estaban. Entonces, da, Daniel, mientras leía el libro de Jeremías, ve el recordatorio de Dios. Donde Dios le promete a su pueblo tres cosas. Dios le promete a su pueblo misericordia, le promete perdón y le promete restauración. Daniel comienza su oración, a mí me encanta el verso número 4 de este libro, de este capítulo 9 de Daniel, porque él comienza su oración con una adoración al Señor. Y le dice, Señor Dios grande, digno de ser temido, Dios justo. Daniel alabó a Dios por el hecho de que se había acordado de su pueblo, de que había una promesa que estaba ahí, ya, ya esta, esta cautividad estaba a punto de terminar y había una promesa esperando por ellos. Entonces Daniel, en vez de solamente adorarlo y alabarlo, Daniel vino y confesó. Confesó el pecado del pueblo Confesó en su oración la maldad Confesó la rebeldía del pueblo ¿verdad? Un estilo que, de vida que ellos estaban viviendo Que era un estilo perverso que tenían en sus corazones Estaban rebeldes Daniel vino y confesó al Señor Su rechazo, el rechazo del pueblo Hacia Dios Confesó su infidelidad al Señor Confesó sus pecados de terquedad y duración de, En contra del corazón del Señor Y Daniel vino y reconoció toda esta ingratitud que el pueblo tenía Y vino pidiéndole al Señor misericordia Pidiéndole al Señor perdón Pidiéndole al Señor restauración 
Esta era, una, esta era una promesa que ya Dios le había dado al pueblo cuando estaban cautivos en Egipto y los liberó de su esclavitud. Entonces ahora Daniel vuelve y le suplica al Señor una vez más que lo libere de la esclavitud en Babilonia. Había una pasión en el corazón de Daniel, hermanos. Una pasión en el corazón de Daniel por, por la liberación de su pueblo. Y esta oración de súplica y de intercesión y de ruego llega a los oídos del Señor. En el versículo 19, él clama, oh Señor, escucha, Señor, perdona, oh Señor, escucha y actúa. Era como si cuando nos tocan a la puerta... Pero así que bien rápido, que hay una emergencia. Así estaba Daniel tocando la puerta del cielo. Oh Señor, abre, abre la puerta, abre la puerta, escúchame, respóndeme a mi petición. Hay algo muy impactante en esta historia que a, por lo menos a mí me impactó y es que Daniel reconoció la promesa. Daniel reconoció que había una promesa, pero también reconoció al Dios de la promesa. Él sabía que Dios era el único que podía cumplir su, esta promesa. Entonces cuando nosotros conocemos la promesa y al que nos dio la promesa, nosotros vamos a saber qué postura nosotros tenemos que presentarnos ante Él. Hoy vamos a estar bajo el tema, perdón, una postura de confesión. Una postura de confesión. Qué lindo es el Señor. Algo muy interesante que yo noté de Daniel fue que Daniel no presumió. No presumió que ya Dios le había dado una promesa. Él no vino ante los pies de Dios a decirle, Señor, gracias por la promesa. Señor, gracias porque yo sé que la promesa se va a cumplir. Él no presumió. Al contrario, él llegó al Señor con una postura de confesión, con una postura de humillación, con una postura humilde ante él. Muchas veces cuando nosotros presumimos, asumimos, hermanos, pues si Dios lo va a hacer, lo va a hacer. Gracias a Dios por la promesa que tú entregaste a nuestras vidas. Gracias a Dios por la promesa que tú me diste a mí. Yo sé que tú lo vas a cumplir, pero nos olvidamos de venir al Señor con esta postura de que, que Daniel tuvo de confesión. La palabra del Señor fue un recordatorio a la promesa que Dios le entregó a Daniel. Por eso fue que él vino en forma de súplica. Mira lo que dice el versículo 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y derramaba mi ruego. A mí me encanta esa parte. Derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aquí está mi punto número uno. La oración de confesión lleva al reconocimiento y al acercamiento cuando nosotros leemos las promesas de Dios en su palabra deben ser un recordatorio hermano para nosotros seguir tocando la puerta para nosotros venir a ante él en oración en ruego y en súplica y venirse to, seguir tocando la puerta seguir clamando porque porque la confesión te llevará a tener una vida que te lleva cerca de los pies de Dios Mira lo que dice, derramaba mi ruego al Señor, lo que significa que había un acercamiento. 
Lo que significa que Daniel tenía, reconocía quién era Dios y lo que él podía hacer en sus vidas. Cuando confesamos ante Dios, estamos honrando a Dios, hermanos. Cuando tú te acercas a Él como un libro abierto, ¿verdad? Como este libro abierto que yo tengo aquí. Cuando tú te acercas a Él como un libro abierto, porque cuando tú tienes un libro, tú puedes leer, ¿verdad? Tú puedes leer todo lo que dice, tú puedes conocer lo que está diciendo este libro. Entonces, cuando tú te acercas al Señor como un, con un libro abierto, estás reconociendo su poder, estás reconociendo su omnisencia. Y a veces nosotros queremos acercarnos al Señor de esta manera. Queremos acercarnos al Señor y hay dos razones por las que a veces no queremos que el Señor lea nuestras vidas. Y venimos al Señor así, cuando realmente el Señor nos quiere así. Entonces venimos al Señor así y tendemos a pasar la página cuando estamos al frente tratando de confesarnos al Señor. Tendemos a pasar la página y decimos Dios no, no, no quiero que leas ahora. Y venimos así como estamos escondiendo nuestros secretos. A veces también podemos esconder nuestros secretos porque nos avergonzamos. Y eso yo creo que le pasa a todo el mundo, ¿verdad? Cuando nos avergonzamos, queremos esconder nuestros secretos, pero pensamos que Dios no nos está viendo. Entonces, cuando venimos al altar o cuando venimos a confesarnos al Señor, venimos como sin nada, no queremos que Dios vea absolutamente nada y lo escondemos todo. Hace unos 20 años atrás, mi suegra me invitó a mí a un servicio de oración que había en su casa. Era el primer servicio de oración que yo iba a presenciar. Y era un servicio de oración pentecostal. ¿Ustedes han estado en esos servicios? ¿Ustedes han estado en esos servicios? Un servicio de, de un culto de adoración y de oración pentecostal. Y ahí yo estaba sentada al ladito de ella, sin darme cuenta que era lo que estaba pasando. Me senté ahí, ¿verdad? Porque uno no le dice que no a la suegra. Déjenme decirle, no le digan que no a la suegra. Y me senté ahí y escuché las canciones y escuché la, la, la exhortación y luego vino la oración. Yo crecí en una casa religiosa, hermanos. Donde era mucho más el respeto a los padres, era mucho más el respeto a los líderes de la iglesia, mucho más el respeto a las reglas que el respeto a la, lo que decía la palabra. Entonces era fácil para nosotros ocultar lo que estaba incorrecto. Por el respeto que había. Tú no podías hablar de lo que habías hecho que estaba incorrecto, ¿verdad? Entonces yo me, creé, yo me crié de esa manera. Entonces cuando yo llego a este culto de oración. Y esta, cuando ya llega la parte de, de la oración. Esta dama se acerca a mí. Como siempre, ¿verdad? Hacemos nosotros a presentar a Jesucristo como nuestro Salvador. Y ella viene y ella me dice. ¿Quieres reconocer a Jesucristo como tu Salvador? Y para mí era como si me hubieran echado un vaso de agua encima. Yo decía, reconocer a Cristo como mi Salvador. Y luego dice, sí, tú le confiesas tus pecados a Él. Vas y entregas a Él todo lo que tú tienes, todas tus cargas, todo. Y confiesas todo y lo aceptas como tu Salvador. Y yo le dije, no, I'm good. No, estoy bien. Ahora no creo que lo necesite, ¿verdad? Y la señora me miró 
con sus ojitos de tristeza, porque ella sabe lo que yo me estaba perdiendo, yo no lo sabía, pero ella sabe lo que me estaba, yo me estaba perdiendo, y me dice, pues está bien, no te preocupes, ¿qué pasa? Que se acaba el culto de oración y yo me voy para la cocina, como siempre, a tratar, uno se esconde en la cocina, a tratar de hacer cositas en la cocina, y llega otra dama y me da una palabra y me dice, lo que Dios escoge no se puede esconder. Así que deja de esconderte porque ya Él te encontró. Para muchos quizás esta palabra es para ti. Lo que Dios escoge no se puede esconder. Así que deja de esconderte porque ya Él te encontró. Ya Él te encontró. Ya Él te encontró. So, entonces cuando tú te acercas a Dios como un libro abierto, le estás dando a Él el visto bueno para que te examine. Te estás volviendo humilde. Entonces la confesión intensa conlleva a una búsqueda intensa. Cuando nos confesamos abrimos una puerta, hermano, donde Dios nos habla y nos ayuda en cada área que nosotros somos débiles. En cada área en la que nosotros estamos fallando, Él viene y Él nos ayuda. Cuando permitimos que Dios nos examine, le permitimos purificar a Él nuestros corazones y nuestros pensamientos. La confesión limpia nuestra conciencia y libera nuestro espíritu. La confesión nos quita la culpabilidad de nuestras vidas. Y a mí me encanta David lo que dice en el Salmo 1.39. Él dice, escudriñame, oh Dios. Examina mi corazón. Entonces Dios usa tu, tu, tu confesión para purificar tu conciencia. Cuando Él dice, Dios examina mi corazón, tú conoces mis pensamientos, tú conoces todo lo que está pasando en mí. Y muchas veces nosotros mismos queremos escrudiñarnos nosotros mismos. Nosotros mismos queremos examinarnos nosotros mismos. Pero tú sabes lo que pasa cuando pasa esto. Cuando nosotros nos escrudiñamos sin el Señor, cuando nosotros no permitimos que Dios examine nuestros corazones, es como cortar la grama. ¿Tú has cortado la grama? Yo nunca la he cortado. Nunca la he cortado, pero tú has cortado la grama y de momento hay alguien que viene donde ti y te dice, mira, tú dejaste como que, como que ese pedazo ahí como que está muy alto. Yo lo hago siempre en mi casa. En mi casa mi, mi esposo y mi hijo cortan la grama y yo le digo, ese pedazo, mira ese pedazo, pero si eso, eso está ahí lleno de hierba porque tú no lo vas a cortar. ¿Verdad? Porque yo estoy viendo más que ellos. Ellos están viendo en el presente. Ellos están viendo lo que están haciendo alrededor, ¿verdad? Ellos están solo viendo lo, lo que está pasando ahí. Y eso es lo que pasa con nosotros. Nosotros estamos Estamos viendo lo que está pasando en el presente. Entonces cuando nosotros examinamos nuestros corazones, solamente estamos examinando por lo que estamos viviendo en el presente. Pero cuando Dios te examina, cuando tú cortas la grama de tu casa, de tu patio, y cuando Dios viene y te examina, Él puede ver toda la grama que tú dejaste. Y viene y te la corta, ¿verdad? Y viene y la pone completita, derechita. Tú sabes de esas gramas que se ve un pedacito verde y otro pedacito se ve un poquito más verde y que hacen cuadritos y todo. Así es lo que quiere hacer el Señor con tu vida. Así es lo que quiere hacer el Señor con nuestras vidas, ¿verdad? Porque el, 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 quizás yo puedo decirle a mi esposo, mira, ese pedazo hay que cortarlo. Le puedo decir a mi hijo, mira, ese pedazo hay que cortarlo. Pero ellos en el momento no lo están viendo. Y eso es lo que pasa con nosotros. En el momento tú no estás viendo lo que está pasando. Pero cuando tú le dices al Señor, como le dijo David, examina Dios mi corazón. Tú conoces mis pensamientos. Entonces Dios ve todo. 
Dios conoce todo, Dios lo mira todo, porque la búsqueda del Señor no tiene fecha de expiración y no tiene... La, Dios te, te está buscando en eternidad. Él te busca, en, la búsqueda del Señor es en eternidad, en eternidad. Dios ve toda tu vida, toda tu vida. Muchas veces es fácil pedirle a Dios que examine el corazón de los demás. Es bien fácil venir y decirle, Dios examina el corazón de mis hijos, Dios examina el corazón de mi amigo, de mi amiga, de, de mi esposo. Pero ¿qué pasa con cuando viene al de nosotros? Cuando, cuando, cuando Dios quiere entrar al corazón de nosotros, nosotros ponemos un stop. La paginita vacía, tú sabes. Stop. Right there, ¿verdad? Pero cuando hacemos... Cuando venimos en confesión ante Dios y permitimos que examine nuestros corazones y no escondemos secretos allí y en, a Él, cuando hacemos esto se abre una puerta de restauración para nosotros, hermanos. Donde hay confesión, Dios no ve condenación. Mi punto número dos, una verdadera confesión trae consigo la revelación y la restauración. Una verdadera confesión trae consigo la revelación y la restauración. El versículo 21 dice, aún estaba hablando en oración, cuando el varón Graviel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo, Daniel, Ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Esto es tan hermoso. Daniel ni siquiera terminó su oración cuando Dios le respondió. Dios le respondió a Daniel, aun cuando Daniel estaba en el ruego, aun cuando Daniel estaba en el medio de la confesión, aun cuando Daniel estaba en medio de la súplica, Dios viene y le responde a Daniel. Dios le revela a Daniel por medio del ángel Gabriel el tiempo de restauración y reconstrucción de Israel. Además le habla de la venida del Mesías, de cómo muchos lo iban a rechazar. Dios le revela lo que va a ocurrir en el futuro. Daniel estaba con una conexión con el Espíritu de Dios. Daniel estaba conectado con Dios. Tal vez quizá tú y yo no hemos tenido una experiencia así como la de Daniel. En la que todo un ángel viene a visitarnos, ¿verdad? Seguro que Dios no te va a decir a ti lo que va a pasar en el futuro, con tu vida. Dios no te lo va a decir. Pero una cosa tenemos que dar por seguro. Es que Dios nos da a conocer sus promesas por su palabra. Esta palabra del Señor, la palabra del Señor te da a conocer sus promesas. Y esta palabra es la que trae a ti revelación. Esta palabra es la que trae a ti un acercamiento al Señor. Y tú sabes lo que te da esta palabra. Te da discernimiento, te da sabiduría para que tú puedas caminar en tu restauración. Para que tú puedas ser parte de la restauración de tu familia. Para que tú puedas ser parte de la restauración de lo que nos están rodeando de esta comunidad. Cuando confesamos, Dios revela, hermano. Cuando confesamos, Dios restaura. Aunque Daniel no tenía la restauración en sus manos todavía, aunque él no había visto todavía esta promesa cumplirse, él entendió que venía de camino. Y por eso él rogó. 
Por eso Él confesó. Por eso fue que Él tomó esta postura. Muchos de nosotros, hermanos, todavía no tenemos esa restauración en nuestras manos. Muchos de nosotros todavía no hemos visto esa promesa cumplirse. Pero cuando nosotros vamos al Señor creyendo y no presumiendo o asumiendo, cuando nosotros nos derramamos así como Daniel, entonces Dios ve. Y Dios comienza a revelar y Dios comienza a reconstruir. Una verdadera confesión nos limpia del pecado. Primera de Juan 1.9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Daniel confesó por toda una nación y Dios respondió para toda una nación. Dios no dejó a nadie fuera de esta oración sin respuesta. Cuando venimos a Dios en comunidad, hermano, cuando venimos a Dios como iglesia, cuando oramos, cuando venimos y traemos nuestras luchas al Señor, Dios ve nuestro corazón, Dios responde y Dios restaura. Porque en la confesión hay sanidad. Cuando nosotros confesamos nuestras faltas uno al otro, cuando oramos uno por los otros, cuando hacemos mal Cuando hemos engañado o mentido a alguien Cuando hemos ofendido a alguien O hemos hecho tropezar Pero sentimos en nuestro corazón Una postura de confesión Y venimos y nos arrepentimos Y venimos y hacen divido Y nos confesamos Entonces Dios 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 ve Dios ve Y la oración se hace efectiva Se hace efectiva ¿Por qué? Hermano, porque tú ves esta comunidad que ya está allá afuera Necesita un avivamiento Necesita una restauración Porque tú ves nuestras familias Necesitan conocer a Cristo Necesitan un avivamiento Y déjame decirte que el avivamiento comienza con uno Cuando uno ora, cuando uno alaba Cuando uno entrega su corazón al Señor Cuando tú estás en ruego Cuando tú estás en, en clamor Y cuando los demás ven lo que está pasando a tu alrededor Ellos se unen, ellos llegan Llegan a ti Tú eres ese uno Tú eres ese uno que va a alabar Tú eres ese uno que va a rogar Tú eres ese uno que vas a venir en postura De confesión ante el Señor Tú eres ese uno ese uno que abre la boca Ese uno que se levanta Ese uno que no importando lo que pase Alrededor, tú sabes en dónde Estás posicionado, tú sabes A quién tú le estás entregando tu alabanza Tú eres ese uno Y mi tercer punto es Cuando confieso mis pecados a Jesús Jesús confesará mi salvación al Padre Cuando confesamos nuestros pecados Ponemos estos pecados bajo la sangre de Jesús y por medio de Él podemos conseguir un acercamiento a Dios. Y esto, me, esto aquí me emocionó mucho cuando yo lo aprendí. Porque esto es nuevo para, para mí de una manera en que yo sabía lo que decía la palabra. Pero esta, esta revelación yo, yo quiero que tú la tomes, que le prestes atención a lo que yo voy a decir ahora. Revelación 3.5 Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas Y no borrará su nombre del libro de la vida Y confesará su nombre delante del Padre Y delante de sus ángeles El que venciere Eso fue lo que a mí me cogió El vencedor El vencedor 
O sea, te está hablando a ti El que venciere, el vencedor En el libro de Apocalipsis Jesús le habla al apóstol Juan Y le da una razón muy grande por la que debemos confesarnos En este capítulo Jesús está escribiendo una carta A la, a la iglesia de Sarsis y escucha lo que dice, ¿verdad? El que venciere Hay una promesa para los vencedores hay una promesa para ti Hay una promesa para el que me está viendo por medio de las redes sociales Hay una promesa para el que vencere El que venciere El vencedor Él está hablando al vencedor O sea, el que camina día a día en su presencia El que es un libro abierto delante de él El que viene en confesión abierta y constante Será vestido de vestiduras blancas Ah, qué lindo es el Señor Vestido de vestiduras blancas Lo que significa Que Dios te va a vestir de justicia Y de pureza Y dice no borrará Dice no borrará el nombre Del libro de la vida El que venciere El que venciere Vas a tener vida eterna O sea si tú eres un vencedor Vas a tener vida eterna Qué lindo es esto Y mira lo que dice ahora Y confesaré su nombre delante de ah. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. O sea, el que venciere, el vencedor. O sea que Dios, Dios me ve. Porque Cristo fue allá arriba y confesó. Ah, qué lindo es el Señor. Qué lindo es el Señor. Él fue. O sea que... Tu único medio de salvación es Cristo. Tu único medio de salvación es esa sangre el que se derramó en la cruz. Es Cristo. Es Cristo. Aleluya. Aleluya. El que venciere. El vencedor. ¿Y tú te acuerdas de, de lo que te dije de mi historia? Cuando la dama vino y me dijo eso a mí, pasaron cinco años escondiéndome. Cinco años Pero Dios me encontró Y sabes que Dios no me encontró Después de cinco años Dios me había encontrado En ese momento Mientras yo estaba lavando los platos Y esa, y esa dama me estaba dando Esa palabra, ya Dios me había encontrado Y Dios me hizo Una vencedora, ahora te, yo te pregunto A ti yo te pregunto a ti El que venciere te Estás venciendo Estás confesando tu pecado al Señor Estás viniendo como un libro abierto al Señor Dios no, nos encuentra No para condenarnos Dios nos encuentra para restaurarnos Para liberarnos Para liberarnos de la depresión Para liberarnos de los problemas financieros Para darnos vida eterna para liberarnos de todo lo que el enemigo quiere poner en nuestras vidas Dios nos encuentra Y Dios quiere encontrarte el día de hoy Y el único medio es Jesucristo so Yo quiero hacer dos cosas el día de hoy Quiero hacer dos cosas Y se va a necesitar de tu valentía Si eres atrevido Yo quiero que tú pases al frente, que tú, este altar está abierto, y que tú traigas al Señor lo que tú tienes que traerle. Que tú vengas y confieses, que tú vengas y, y te derrames. Daniel dijo, 
Yo me derramé ante el Señor. Me derramé ante Él en ruego, en súplica. Yo quiero abrir el altar para ti el día de hoy. Abrir el altar para que mientras los, los adoradores canten esta pequeña canción, tú tengas una oportunidad de venir al altar, de arrodillarte a la, en el altar, venir y darle una, una oración al Señor de ruego, de intercesión hacia Él. No tengas miedo, no tengas miedo. Si lo quieres hacer en tu silla, lo puedes hacer. Si quieres arrodillarte, si quieres cerrar tus ojos, si quieres levantarte, como tú quieras. Pero ven, no, 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 que no se te vaya esta oportunidad de entregarle todo lo que tienes que entregarle al Señor. Yo voy a hacer una oración bien pequeña. Padre, yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Padre amado Jehová, por cada hermano, por cada oyente que está escuchando, Señor. Y yo te pido, Dios del cielo, que seas tú examinando los corazones de ellos, Padre. Que seas tú tocando de una manera especial el día de hoy sus vidas, Señor. Toca sus vidas, Dios. Toca sus vidas, Señor. Transforma, restaura. Ayuda, levanta, cuida, protege, protege su vida, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.
so quiero testificar rápidamente la pastora está I love you father tengo que testificar because hello muchos de ustedes saben mi testimonio siempre lo digo pero lo digo because caminando en, liber, en liberación en libertad es algo grande para mí so I'm gonna say it, I don't care I'm ashamed of the devil like I always do cuando el Señor me, cuando el Señor me liberó de la, de la vida homosexual una atadura bien fea en mi vida y empezó, que cuando, y, y empezó de niño mi abuelo me, me abusó sexualmente y nunca le dije esto a nadie esta es la primera vez que estoy diciendo esto mi abuelo me abusó sexualmente tres años después de eso mi primo me abusó sexualmente cinco años después de eso el diablo usó un hijo de un pastor para violarme por dos años yo le confesé todo esto a mi mamá cuando yo tenía 32 años pero y lo estoy diciendo por esto el día que yo me senté con mi mamá y yo confesé I let go yo, lo, yo se lo entregué you know, I let go se lo confesé a mi mamá en ese punto de mi vida yo de verdad sentí un rompimiento espiritual que fue Dios fue Dios y con eso y aún con eso cuando me aparté you know, me metí otra vez y cuando encontré cuando tenía un encuentro con Dios un encuentro real fue una noche cuando yo me arrodillé, me arrodillé en la presencia de Dios yo le dije tú sabes qué Dios yo estoy cansado I'm tired yo estoy cansado de estar viviendo una vida que yo sé que no es normal, que una vida que tú no escogiste para mí. Fue una vida que yo escogí para mí. Pero fue porque de las cosas que me sucedió. Ahora, ¿qué yo estoy tratando de decir con todo eso? ¿Tú te imaginas si yo me ha, uh, uh, if I stood there, si yo me he ido quedado en ese, en, en ese, en ese lugar, en ese revolú, no estuviera acá testificando de la grandeza de Dios? Yo no sé quién necesita esto en esta tarde. Pero esta tarde, you need to let go. Tú tienes que soltar lo que el diablo ha tratado de, 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 de poner en tu oído todo en este. All these years. La única voz que importa es la voz de Cristo. La voz de Dios. Hermano, tú no estás solo. Tú no estás solo. Y si tú no pasaste por eso, amén. Tú sabes que también yo tenía un vicio bien feo. Un vicio feo. Yo no podía dejar de fumar, de, de dejar de fumar marihuana. Yo no podía de dejar de, de, um, de, de, de tomar pastillas. Porque yo tenía un dolor que yo quería secuestrar. Pero febrero, febrero 6 del 2022, Dios rompió esa cadena, esa altadura de fumar y de beber pastillas y yo me puedo parar aquí libre y firme porque Dios me tiene parado tú no estás solo confiésalo abre tu boca si lo está pasando tú no estás solo aquí nadie está aquí para juzgarte a ti hello nosotros no somos nadie para juzgarte pero somos familia para levantarte somos familia para ayudarte somos familia para orar por ti So, ¿Tú sabes qué? Ante tu altar estoy Toma mi dolor Restaurame Y ven, abrázame Y ante tu altar 
Yo te adoraré, 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 yo te
gracias a Dios gracias a Dios ahí donde tú estás dale la gracia al Señor gracias Padre porque tú conoces nuestras vidas gracias Padre porque tú conoces nuestros corazones permitimos Padre amado que entres a nuestro corazón y nos examines mi Dios Permitimos, Señor del Cielo, que hagas cualquier transformación que sea necesaria en nosotros, Padre. Gracias, Dios, porque Tú nos miras, nos cuidas, Padre. Gracias, Dios. Te adoramos y te bendecimos. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Gracias, Señor. Dale una alabanza al Señor. Dale una alabanza. Por lo lindo que Él ha sido esta noche, esta tarde, ¿verdad? Dar una alabanza porque es que Él es Dios, es tan bueno y tan hermoso y tan bello. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios.